0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Psychotherapeutin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl.
1: Und mit Lukas Klaschinski, dem Podcaster, Moderator und Masterpsychologen.
0: Heute geht es um Reflexion versus Bauchgefühl. Um in unserem Leben bewusste Entscheidungen treffen zu können, ist es wichtig, dass wir unsere innere Programmierung und Triggerpunkte kennen. Dabei hilft natürlich Selbstreflexion. Unsere Frage heute ist, kann man auch zu viel über sich nachdenken und wie weiß ich, wann ich meinem Bauchgefühl eigentlich trauen kann? Also Steffi, woher weiß man eigentlich, dass das das eigene Bauchgefühl ist, was da gerade spricht?
1: Ähm, Ja, ich finde diesen Begriff Bauchgefühl, ich finde sowieso nicht so einfach zu fassen. Also Bauchgefühl ist ja jetzt mal Technisch gesprochen geht es da um unseren Vagusnerv, ja, das ist eben dieser, dieser, dieser Nerv, der unseren Gehirn im Grunde mit dem Bauch verbindet und die meisten Gefühle spüren wir ja, also ein Gefühl fühlt man ja mhm. im Bauchbrustraum, ja ne? und, und dieses Bauchgefühl heißt ja nichts anderes, im Grunde kann man Bauch weglassen, sondern auch Gefühl sagen, ne? Gefühle fühlen wir, ja, also ein Kribbeln im Bauch oder Herzklopfen, also ich sage mal im weitesten Sinne bauch brust Und da wir ganz viele Informationen ja blitzschnell und zum Teil auch gar nicht so bewusst verarbeiten, kann es einfach passieren, dass sich ein Gefühl meldet, also wir das Spüren im Bauch, das Bauchgefühl, ohne vom Kopf her bereits verstehen zu können, warum dieses Gefühl da ist. Mhm. Ja. Ich hatte das übrigens mal in einer sehr krassen Situation, die werde ich wohl auch mal erzählen in diesem Podcast, Bitte. Die, die nämlich so äh, ganz spezifisch dafür da ist. Und wenn dieses Gefühl jetzt da ist, dann ist ja die Frage, und das ist eben die große Kunst, ist das jetzt eine richtige und gesunde, sage ich mal, Beraterstimme in uns? Also weil Gefühle sind ja immer dazu da, um uns zu sagen, in welche Richtung wir gehen sollen. Also ja. ohne Gefühle können wir uns nicht entscheiden. Und grob kannst du Gefühl einteilen in gut oder schlecht. Also unser Bewertungssystem im Kopf ist gut oder schlecht. Wenn gut, gehe ich hin. Wenn schlecht, gehe ich lieber weg. So, das sind die Bewegungen, grob gesehen, mal psychologisch. Und jetzt ist ja eben die große Kunst zu unterscheiden, ist das jetzt vielleicht ein Bauchgefühl, was aus einer ganz blöden Prägung kommt, das uns gar nicht richtig äh, äh, berät, weil, was weiß ich, ich habe eine Prägung mit ganz viel Verlustangst vielleicht abbekommen und mein Bauchgefühl schlägt dauernd Eifersucht an. Mhm. Und ich weiß aber, ich habe ein Thema mit Eifersucht. Dann ist wieder schwierig für den Betroffenen zu sagen, aber vielleicht hat das Bauchgefühl ja diesmal recht. Mhm. Oder ist es wieder nur meine alte Prägung? Und das ist eben so die Frage, ähm, können wir unserem Bauchgefühl vertrauen? Ist es jetzt ein richtiges, gutes Gefühl? Oder ist es ein Gefühl, was vielleicht aus einer alten Prägung stammt?
0: Mhm. Ja, und woher weiß ich das?
1: Ähm, Den besten Ratschlag, den ich da eigentlich geben kann, ist, mal kurz in den Verstand zu wechseln, vom Gefühl weg in den Verstand.
0: Also die Selbstreflexion dann?
1: Ja, und mal so von außen drauf zu gucken, Was heißt Selbstreflexion? Einfach mal sich die Situation von außen anzugucken und sich zu fragen, was war da jetzt? Die nochmal zu analysieren, auch nochmal abzugleichen mit seinen Prägungen aus der Selbstreflexion, die man vielleicht schon kennt und das einfach sozusagen über einen Verstandestüff nochmal laufen zu lassen, Mhm. das Gefühl. Das geht aber nur, wenn ich sowieso schon relativ reflektiert bin, wenn ich ganz identifiziert bin mit meinen ganzen Gefühlen, dann glaube ich ja sowieso alles, was ich fühle.
0: Mhm. Woher kommt das eigentlich, dieses Bedürfnis, sich selbst zu reflektieren? Und manche haben das und andere nicht. Kann man das erlernen? Weil das ist ja eigentlich auch eine Grundvoraussetzung für gute Veränderungen, oder?
1: Ja, also das ist wirklich eine ähm, spannende Frage. Ich mache mir da seit langem drüber Gedanken. Ähm, ich erlebe das zum Teil auch in meiner Therapie mit meinem psychotherapie Ich erlebe das aber auch so im normalen Leben. Es gibt Leute, die finden das ultra spannend und die machen das ihr Leben lang. Und es gibt Leute, die haben damit irgendwie vergleichsweise wenig an der Uhr. Und die interessiert das auch gar nicht so. Und ich kann nicht sagen, dass die Leute, die das nicht interessiert, alles Leute sind, die so viel zu verdrängen hätten, die nur von sich selbst davonlaufen. So ist es nicht. Hm. So ist es nicht. Das wäre einfach zu einfach. Ich glaube immer mehr, und das kann ich jetzt nicht belegen, das muss ich jetzt aus reiner Lebenserfahrung und, und meinen eigenen Überlegungen sagen, ich glaube, dass diese Veranlagung zur Selbstreflexion vielleicht so eine Begabung ist, wie vieles andere auch. Ne? Dass die einen haben ja so diese Gene dazu mitbekommen, die können das auch ganz gut, mhm. die interessiert das, die sind da begabt, genauso wie es musikalische Gene gibt oder äh, Gene für besonders gut Handwerk oder was auch immer. Ne? Und, ähm, und andere eben diese Gene nicht so mitbekommen haben, die sich mehr so in dieser konkreten äußeren, fassbaren und anfassbaren Welt eher wohlfühlen. Mhm.
0: Du bist auch eher auf der Selbstreflexion und Reflektierseite, ne? Sonst, ich ja, sehr. Sonst m- könntest du ja deine Arbeit nicht machen. M- war das schon immer so bei dir? Ja, immer. Also eigentlich so wie angeboren? Genau. War das bei einem von- Obwohl,
1: ich meine, meine Mutter war auch viel so unterwegs, insofern... Kannst du damit auch argumentieren, dass es auch was mit dem Elternhaus zu tun hat und trotzdem glaube ich, dass es auch eine genetische Komponente hat.
0: Ja, also ich meine beides. Ne? Wenn deine Mutter das hatte, hat sie es ja auch in den Genen wahrscheinlich an dich weitergegeben oder die Möglichkeit ja. besteht und trotzdem sozialisiert durch ihre Erziehung und ihr Interesse, was sie an dich weitergegeben hat. Was ist Selbstreflexion eigentlich? Was würdest du darunter verstehen?
1: Also ich verstehe darunter, dass man immer wieder in sich selber tief taucht und so in sich spürt, wie fühle ich, wie denke ich, was motiviert mich und das immer wieder so ein bisschen hinterfragt und versucht sich selber zu verstehen. Mhm. Auch versucht zu verstehen, was ist vielleicht einfach nur eine Prägung vom früher oder überhaupt so auch Gefühle so ein bisschen zu hinterfragen. Wie kommt das jetzt? Warum hänge ich da so dran? Warum ne? oder warum kann ich da nicht loslassen oder was auch immer einen beschäftigt?
0: Steffi und ich, wir sind zwei, die sich gerne hinterfragen, die gerne reflektieren. Äh, Melanie, die hat uns geschrieben an, so bin ich eben at randomhouse.de, 24 Jahre, tut das anscheinend auch und da ist die Frage, kann man sich auch zu viel reflektieren? In meiner Erziehung wurde großen Wert auf persönliche Entwicklung gelegt und ich wurde schon sehr früh mit vielen Themen konfrontiert. So war ich schon als Kind recht vernünftig und pflichtbewusst, habe dann meine Jugend regelrecht übersprungen und wollte immer nur eins sein, weise und erwachsen. Jetzt bin ich 24 Jahre alt, werde oft dafür bewundert, wie weit ich doch schon bin für mein Alter und traure meiner verpassten Jugend hinterher. Ich habe immer geglaubt, ich könnte andere beobachten, aus deren Fehlern lernen und sie dann selbst nicht mehr machen müssen. Dabei habe ich aber völlig vergessen, Spaß zu haben, selbst Dinge zu erleben und dass Fehler auch kein Weltuntergang sind. Was könnte ich tun, um doch noch etwas unbedarfter und weniger streng mit mir selbst zu sein? Kann man sich auch zu viel mit sich selbst auseinandersetzen und reflektieren?
1: Ähm, das finde ich jetzt ganz interessant, was sie schreibt, ähm, weil sie sagt ja auch, dass in ihrer Erziehung so ein großer Wert darauf gelegt wurde. Ne? Mhm. Auf die persönliche Weiterentwicklung und so. Das heißt, Melanie wurde das schon ganz früh so als Wert vermittelt, ja? dass es das ganz, ganz wertvoll ist. Und diesen Wert ihrer Familie hat sie wohl ziemlich inhaliert und so zu ihrem eigenen Wert gemacht und hat dann irgendwie zu viel des Guten gemacht. Das hat ja irgendwie die Unbefangenheit genommen und ähm, der kleine Nachteil in diesen Hörermails ist immer, ich kann nichts nachfragen oder mal hinterfragen, weil ähm, es natürlich auch sein kann, dass da noch andere Themen bei ihr eine Rolle spielen. Denn was sie ja eigentlich gemacht hat, ist, dass sie ganz, ganz viel in der Beobachterposition war, auch in ihrer Jugend, immer so anderen, ich sag mal, beim Leben zugeguckt hat anstatt selbst daran teilzunehmen. Und sie wollte sich ja vor Fehlern beschützen. Und Fehler beschützen heißt ja, ich will mich vor einem Gefühl beschützen, was belastend ist, vor dem Gefühl zu versagen, Mhm. vor Schamgefühlen, vor Enttäuschung, vor Trauer und so weiter. Also, dass ich diese Gefühle möglichst vermeiden möchte. Das heißt, sie hat ihr Leben eigentlich mit einem hohen Vermeidungs Motiv aufgebaut. Ja, sie möchte vermeiden, etwas falsch zu machen. Und Vermeidungsmotive sind immer schlecht zu erreichen, anders als Annäherungsmotive. Also wenn ich ein hohes Annäherungsmotiv habe, dann sage ich zum Beispiel, ich will den und den als Freund haben, oder ich will die und die Beförderung, oder ich will eine Eins in der Klassenarbeit schreiben, dann weiß ich definitiv, wann ich mein Ziel erreicht habe. Ne? Ich mhm. habe den Freund, ich habe die Beförderung, ich habe die Eins geschrieben. Vermeidungsziele sind negativ definiert ich will nicht verletzt werden, ich will keine Fehler machen, Mhm. ähm, sind Vermeidungsziele, weil kaum habe ich einen Fehler abgewendet oder eine Verletzung abgewendet, folgt ja schon die nächste Möglichkeit. Mhm. Das heißt, solange wir leben, sind wir sowieso verletzbar. Mhm. Und solange wir leben, können wir Fehler machen. Check. Und und dadurch, dass sie immer äh, beobachtet, anstatt selber zu leben, hat sie letztlich sich nicht getraut, wirklich am Leben richtig teilzunehmen. Und das würde, wie sie selber schreibt, ähm, das würde beanspr- oder das würde voraussetzen, dass sie sich selbst die Erlaubnis gibt, Fehler zu machen. Und ich glaube, mhm. sie ist in ihrer E-Mail sich selbst da schon ganz gut auf der Spuren, auf dem richtigen Weg. Eben einfach mehr sich trauen, dass mal auch was schief geht. Ich meine, was kann im den schlimmsten Falls passieren? Ja. Also man... Man macht nochmal neu oder steht auf und geht weiter. Ähm, ich denke, Melanie's Problem hat ganz viel, wie viele Probleme damit zu tun, dass sie sich einfach mal entscheiden muss. Mhm. Und immer wieder entscheiden muss, so, ich mache das jetzt mal oder ich lasse mich jetzt mal darauf ein. Ähm, einfach entscheiden. Also ganz, ganz viel ist einfach nur eine Frage der Entscheidung.
0: Ja, das hört sich immer so leicht ein. Jetzt entscheide ich mal und dann mach es mal anders. Ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann würden die Leute das machen. Aber gut, das ist ein guter Weg zu sagen, okay, ich mache es jetzt und ich gehe den Schritt. Aber zu wissen, dass ich bestimmte Gewohnheiten auch einschleifen und es ist schwer, aus diesen Gewohnheiten manchmal rauszukommen. Jetzt ist die Frage, wie breche ich denn mit Gewohnheiten? Weil bei ihr ist es ja so, dass sie immer in der Beobachterperspektive war. Das ist das Gelernte, das ist das Gewohnte. Das gibt ihr ein sicheres Gefühl. Und dann kann sie sich natürlich entscheiden, den anderen Weg zu gehen. Aber diese Hürde zu überwinden, das ist so wie die ersten sieben Tage Sport. Das ist halt das Schwierigste. Ab da wird es leichter. Hast du da Hilfestellung?
1: Genau, wie mit den ersten sieben Tagen Sport, genau dasselbe. Man denkt nicht an die ersten sieben Tage, sondern man denkt einfach nur genau an die nächste halbe Stunde. Also das sind ja viele kleine Situationen. Mhm. Also dass es in vielen kleinen Situationen sich die Erlaubnis gibt, einfach mal dabei zu sein und wirklich zu spüren. Da geht es darum, dass sich das Leben nicht beobachtet aus der Beobachtersituation, sondern aus der ersten Position der Wahrnehmung, die erste Position der Wahrnehmung ist immer, ich fühle mich selbst und bin mit meinen Gefühlen identifiziert. Die zweite Position wäre die empathische Perspektivenübernahme. Mhm. Ich würde also versuchen zu fühlen, wie du dich jetzt zum Beispiel gerade fühlst hier und ähm, dass sie trainiert, einfach sich selber wieder auch mehr wahrzunehmen, ihre Gefühle zu fühlen, indem sie diesen mehr Beachtung schenkt und auch mehr äh, Bewusstsein schenkt, ihren eigenen Gefühlen.
0: Sie hat ja gefragt, kann man sich auch zu viel mit sich selbst auseinandersetzen und zu viel reflektieren? Ich glaube, manche Menschen haben die Angewohnheit, so viel ihre eigene Welt, in der sie leben, auseinanderzunehmen, dass sie quasi ein Sicherheitspolster schaffen, dass sie immer Mhm. genau wissen, was passiert als nächstes, wie könnte ich mich verhalten, wie könnte sich mein Gegenüber verhalten und eigentlich ist es eine Schutzstrategie, um eventuelle Gefühle, die aufkommen könnten in Situationen, vorher schon begriffen zu haben und nicht mehr fühlen zu müssen.
1: Ja und genau das ist ja bei der Melanie der Fall. Also sie Sie hat sich ja immer beschützt, also sie hat ja immer vermieden.
0: Ja, und dann passiert genau das, was sie beschreibt. Man verliert das Gefühl von Lebendigkeit. Also sie f- hat ja das Gefühl, ihre Jugend verpasst zu haben, weil sie die Gefühle, die aufgekommen wären, wenn sie nicht ihre Reflexionsstrategie gefahren wäre, hätte fühlen müssen. Und Gefühle sind natürlich das, was das Leben lebendig macht. Auch wenn es manchmal unangenehm ist, am Ende fühlt man sich dann lebendig. Und das ist tatsächlich, glaube ich, eine Entscheidung, ob man das mal verändern möchte. Und das kann man auch ganz, ganz aktiv tun, indem man auch Situationen aufsucht, die einem normalerweise unangenehm sind und sich da reinbegibt. Also ist es mir unangenehm, meinem Vater, meiner Mutter zu sagen, wie ich mich ihm gegenüber fühle, was meine Wünsche sind in Beziehung, meinen Freunden. Das, finde ich, ist immer ein wichtiger Schritt, um anders und lebendiger zu leben. Vielleicht könnte das auch eine Strategie sein für dich, Melanie.
1: Ja, und mir fällt noch was dazu ein, sie schreibt hier ja auch, wie kann ich lernen, etwas unbedarfter und weniger streng mit mir selbst zu sein? Und da, ich denke, trifft für sie das zu, was wir hier auch immer wieder besprechen, dass sie mal fragt, wie bin ich da eigentlich geprägt worden auch? Okay, es wurde sehr viel Wert auf persönliche Weiterentwicklung gelegt, aber vielleicht war das Elternhaus auch etwas streng. Mhm. Und was heißt denn dann persönliche Weiterentwicklung? Also wo durfte sie vielleicht keine Fehler machen? Also da auch nochmal guckt, ähm, was gehört eigentlich zu mir und was gehört zu, zu meinen Eltern. Also ja. welche Werte, die mir meine Eltern vermittelt haben, finde ich richtig cool. Aber was sage ich vielleicht, das ist einfach drüber ähm, und das möchte ich gerne äh, bei Ihnen belassen.
0: Ja, und vor allem auch zu erkennen, dass bei Kindern ja auch nicht um Weiterentwicklung geht, sondern erstmal um Entwicklung und um die ganz natürlichen Prozesse. Um Leben. Und um Leben. Und wenn Eltern, glaube ich, ständig sagen, du musst dich weiterentwickeln, dann heißt es, so wie du jetzt bist, bist du nicht gut genug. Könnte das auch ein Gefühl sein, was dir vermittelt wurde und mit diesem Gefühl gehst du jetzt durch die Welt und das ist deine Brille, mit der du die Welt betrachtest. Das ist, glaube ich, ganz gefährlich. Mhm. Also wenn die Eltern ständig von dir sagen, du musst dich weiterentwickeln, was gibt dir denn das für ein Gefühl als Kind oder Jugendlicher? Das ist auch sehr abstrakt eigentlich. ne? Das ist eine sehr, sehr verkopfte Sicht auf die Welt. Aber das sind Sachen, die wir nur vermuten können. Ich glaube, da bräuchten wir dich in einem tieferen Gespräch, Melanie. Melanie, vielen Dank für deine Nachricht. Du wirst wahrscheinlich viel drüber nachdenken. <lacht> Nein, macht Spaß. <lacht> Vielleicht denkst du gar nicht so viel drüber nach. Lass es einfach mal sagen. Und äh, wir können zur nächsten Nachricht kommen. Ihr könnt uns schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de und die Heidi hat geschrieben, 25 Jahre ist sie.
1: Ich hinterfrage mich und meine Wirkung auf mein Gegenüber ständig und fühle mich schnell verantwortlich für das Wohlbefinden der anderen. Das geht schon so weit, dass ich unbehagliches Schweigen in einem Videocall mit Kollegen schwer aushalte und dann irgendwas plappere. Gleichzeitig denke ich mir dann, dass ich nicht für das Gelingen dieses Calls verantwortlich bin und die anderen mich vielleicht sogar nervig finden könnten. Während ich also rede, hinterfrage ich meine Außenwirkungen und auch meine Motivation, warum ich da gefühlt wieder einspringen muss. Manchmal bin ich abends ganz konfus. Wie komme ich denn aus dieser ständigen Beobachterrolle raus? Ich komme mir vor, wie während einer Live-Schaltung mit zehn Kameras, nur mich selbst sehe ich schon gar nicht mehr.
2: Mhm, Ja.
0: Was ich sehr wichtig finde, zu gucken, sich in seiner Gefühlswelt zu beobachten und diese auch wahrzunehmen. Und du machst ja eigentlich einen Schritt weiter gleich, Heidi. Du möchtest die Gefühlswelt, die aufkommt, zum Beispiel in einem Videocall nicht wahrnehmen. Also es kommt ein unangenehmes Gefühl bei Stille auf, das überdeckst du mit Plappern. Vielleicht gehst du einen Schritt zurück und lässt einfach mal das Gefühl wirken, was aufkommt. Und auch zu wissen, nur weil du dich so fühlst, heißt es nicht, dass jeder andere sich auch so fühlt. Viele fühlen sich total wohl, wenn mal geschwiegen wird und finden das ganz angenehm, wenn gleich eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde geredet wird, dass auch mal ein Schweigen dann ist. Vielleicht hat man sich auch gar nichts zu sagen, weil alle Beteiligten sich im Videocall uninteressant finden. Das gibt es ja auch. Das heißt, erstmal einen Schritt zurück, das Gefühl, was aufkommt, fühlen und nicht gleich daraus eine Handlung werden lassen.
1: Ja, das finde ich einen wirklich wichtigen ähm, Tipp, den da gibt gerade einfach Gefühle mal auszuhalten ne? und, und äh, sie einfach mal so da sein zu lassen. Und man kann sich auch bildlich vorstellen, wirklich bildlich vorstellen, dass man dem anderen sozusagen auch seine Verantwortung zurückgibt. Ne? Also die anderen sind da genauso verantwortlich, ähm, das wirklich auch sich als Bild vorstellt, wie man denen die Verantwortung zurückgibt. Also was sie ja macht ist, sie versucht alles unter Kontrolle zu halten. Mhm. Na, sie versucht ihre Wirkung auf andere komplett zu kontrollieren. Und die Motivation dahinter kann ja nur sein, Angst vor Ablehnung. Ja. Ja? Also Kontrolle statt Vertrauen. Sie vertraut nicht darauf, dass sie so wie sie ist, okay ist, dass man mit ihr klarkommen kann. Also beobachtet sie sich selbst, um ihr Verhalten wie so eine Regisseurin von außen zu steuern, um mit dieser Steuerung sicherzustellen oder die Chancen zu erhöhen, dass sie auf Zustimmung stößt. Mhm. Und wie wir es so oft schon hatten in diesem Podcast, und ich möchte da jetzt auch nicht so tief drauf eingehen, weil wir dieses Thema immer wieder haben, hat das natürlich was mit alten Themen, mit alten Prägungen zu tun, die aufgelöst werden müssen. Und was ich aber auch wirklich als Verhaltenstipp da geben würde, ganz bewusst einen Kameraschwenk vorzunehmen. Was sie macht, nennen wir in der Psychologie Auto-Monitoring. Und das ist ein typisches Zeichen von Selbstunsicherheit. Und das kennt jeder von uns, ähm, zumindest ansatzweise, wenn er in eine Situation kommt, wo er sich unsicher fühlt. ja, Dass man sich selbst so beobachtet mhm. und die Kamera sozusagen auf sich selber draufhält und äh, meistens auch kommentiert. Ne? Wie stehst du denn wieder da? Was sollen denn die anderen denken? Was redest du denn da für ein blödes Zeug? Und so weiter und so fort. Was da helfen kann, ist, so einen bewussten Kameraschwenk mal vorzunehmen. Also ganz bewusst die Kamera schwenke und aufs Außen richte und mich wirklich mal auf die Menschen da draußen konzentriere, an denen Anteil nehme. Und das ist sehr heilsam. Denn die permanente Selbstbeobachtung aus dieser Unsicherheit heraus ähm, macht ja egozentrisch. Man ist der Mittelpunkt der Welt. Man beschäftigt sich nur mit sich selbst, mit seiner Wirkung. Mögen mich die anderen oder mögen sie mich nicht? Und es kann ja einfach sehr heilsam sein, sich mal zu sagen, so wichtig bin ich gar nicht. Mhm. Und die da draußen, die anderen, die haben auch ihre Sorgen und Unsicherheiten und ihre Probleme oder auch ihre schönen Seiten und ihre schönen Sachen zu berichten. Ich interessiere mich doch einfach mal für die anderen. Das heißt, immer wenn sie sich dabei ertappt, sie muss es natürlich merken, sie muss sich ertappen, dass sie wieder zu stark in der Selbstbeobachtung ist, schaltet sie mal bewusst um, Mhm. macht einen Kameraschwenk und sagt, ich interessiere mich jetzt mal wirklich für dich. Und dieses Interesse und die Anteilnahme an anderen Menschen ist wirklich ein sehr, eine sehr gesunde, gesunde Haltung, möchte ich sagen. Das hat ja auch was mit einer anderen mhm. Haltung zu tun, mit der man sich auch seine eigene Unsicherheit ähm, ein gutes Stück weit ähm, ich sag mal, heilen kann, indem man einfach mehr die anderen in den Fokus der Wahrnehmung setzt.
0: Ja, und da müsste man aber aufpassen, dass da nicht wieder ähm, Überinterpretation der Reaktion von anderen stattfindet, ne? Sagen wir mal, wir sind jetzt in der Beobachtung mhm. von anderen Menschen, die reagieren in irgendeiner Form, dass ich das nicht auf mich beziehe. Also wie macht man das? Zumindest, wenn es nicht zu mir gehört. Genau. Und da den Unterschied zu finden, ne? was gehört zu mir, was gehört zu denen, das ist nicht so einfach, oder? Oder fällt dir das leicht? Schon wahrscheinlich, ne? Aber wie lernt man sowas?
1: Ich bin halt nicht so grundverunsichert. Gut, wenn was das dazu jetzt auch führt, was dazu auch führt, dass ich sicherlich äh, Reaktionen übersehe,
2: mhm.
1: wo jemand vielleicht mit mir nicht so einverstanden ist, was ja auch vielleicht eine gute Lösung ist, ähm, weil wenn ich es nicht merke, dann ist es auch egal. Also ich meine, muss auch nicht jeder mit mir einverstanden sein. Ne. Nee. So, also äh, dann ist es eben so. Also sie kann sich auch einfach mal fragen: Ja gut, dann ist es eben so. Ja und dann geht das Leben auch weiter. Dann, dann ist es eben so.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das ist auch wichtig, ne? dass man nicht das Gefühl hat, alle müssen einen mögen, alle müssen mit einem einverstanden sein. Äh, Steffi, wir müssen am Ende auf jeden Fall noch auf deine persönliche Geschichte kommen. Stimmt, Ich ja, ich schon fast wieder vergessen. Wir wir haben wir ja
1: angekündigt. Ja, ja. was, was ja, ja. war
0: das für ein Gefühl, was da aufkam? Kannst du gleich erzählen. Wir haben noch eine weitere Hörermail. Die kam rein bei so bin ich eben at randomhouse.de und die kommt von Kerstin31. Sie schreibt... Ich habe mich im letzten Mai nach drei Jahren Beziehung von meinem Partner getrennt. Unsere Selbstschutzstrategien sind komplett gegensätzlich und ich vermute starke narzisstische Strukturen bei ihm. Da wir noch im Kontakt sind, auch über unsere Beziehung sprechen, versuche ich ständig Projektion oder Spiegel zu erkennen und bin immer wieder völlig verunsichert und verwirrt darüber, was denn nun stimmt und was meine und seine Anteile sind. Unsere Kommunikation ist unglaublich schwierig. Ich kann ihn und seine Handlung teilweise überhaupt nicht verstehen bzw. würde niemals so handeln. Meine Kernfrage, kann man zu viel reflektieren und sich damit völlig selbst verunsichern oder ist dieses Gefühl Teil des Prozesses?
1: Oh Backe, kann ich dazu nur sagen. Weil, was die Kerstin hier schreibt, ist so ein ganz gutes Beispiel, wenn man so richtig verstrickt ist in eine Beziehung. Mhm. Und ich glaube, Ganz, ganz viele Leute kennen das. Ich habe das auch schon erlebt in Beziehungen, die schwierig waren, wo ich immer dachte, sag mal, rede ich jetzt Chinesisch und der andere Deutsch? Ne? Oder mhm. wer spinnt hier eigentlich von uns beiden? Ne? Und ich sag mal was, wenn man es mit einem Gegenüber zu tun hat, das sehr unreflektiert ist, dann ähm, kriegt man das voll ab. Mhm. Und die schlagen auch Haken im Gespräch, echt böse Haken, springen in den Themen drehen plötzlich Sachen, verdrehen Sachen. Also als ich solche Gespräche früher mal mit ehemaligen Beziehungspartnern hatte, hatten wir noch nicht diese tollen Smartphones, wo man einfach mal auf die Tierfunktion drücken kann. Weil ich kann mich besonders an einen erinnern, wo ich ein paar Mal gesagt hatte im Gespräch, ich wünschte, ich hätte das jetzt aufgenommen. Also ich habe irgendwas gesagt, sagt er so und so. Ich nehme darauf wieder Bezug. Und dann tut er so, wie wenn es gar nicht gesagt worden wäre. Okay. Also ganz krasse Strategie, ne? Ich sage A, er sagt B, ich mache noch mal kurz zu A zurück und dann sagt er, nee, das hast du nie behauptet und ich hatte keinen kein Videobeweis sozusagen, ja.
2: Aber also bringt überhaupt was? Also ganz
1: krass, verstrickt, also hm. nicht verstrickt, also ganz krass, also so wenn du so einen richtigen Neurotiker hast, ja.
0: Merken die das selber nicht oder wollen die es nicht merken?
1: Ich glaube, zum Teil ist es krasse Abwehrstrategie, mhm. na, dass sie so fehlerängstig und so kritikängstig sind, dass sie egal was behaupten zum Teil einfach, dass sie selber nicht merken. Also hm. ich kann es dir nicht genau sagen. Aber und bringt ähm, das
0: überhaupt was, mit so Menschen zu diskutieren? Selbst wenn ich denen dann festgenagelt hätte und Beweise hätte, da, da würden die ja sagen, ja okay, habe ich gesagt, aber nächstes Thema bitte.
1: Nee, die Frage ist ja, also ich habe gelernt, ich, das muss ich wirklich mal so ein paar persönlichen Sachen kann ich das beantworten. Ich habe im Laufe meines Lebens gemerkt und gelernt, immer wenn ich eine Geschichte irgendwie nicht verstehe und nicht nachvollziehen kann, dann ist da irgendwas faul. Mhm. dann stimmt irgendwas an der Story nicht, ne? Also wenn da irgendwie. Weil dann sind da irgendwelche komischen Lücken und ich habe ja auch lange gebraucht, um, um dann denke ich immer, du denkst dann ja auch, bist du selbstverkehrt, ne? Mhm. Aber ich sag mal so, wenn man im Grunde im Großen und Ganzen gut klarkommt, auch mit den anderen Leuten, oder auch mit seinen Freunden und auch bei der Arbeit oder im Studium oder in der Schule oder wo auch immer, ja. Und jetzt hat man so eine Beziehung und da kommt man gar nicht klar. Man versteht überhaupt nicht, man, es gibt immer wieder sinnlos Streit, dann ist der Verdacht, dass mit dem anderen irgendwas ganz schwierig ist, relativ hoch. Denn die meisten Menschen, die mit sich Probleme haben, haben mit vielen Beziehungen Probleme und nicht nur mit einer. Also es ist, mhm. es ist wirklich ganz, ganz oft so.
0: Also ein wichtiger Satz, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Das ist, finde ich, für Menschen, die sehr selbstreflektiert sind, immer die Frage, weil sie hinterfragen ja auch oft sich selber. Was kann ich tun? Wo liegt mein Fehler? Ähm, Wie kann ich mein Verhalten noch anpassen? Und wenn sie dann immer wieder gegen eine Wand laufen, dann können sie einfach mal ihre eigenen Beziehungen reflektieren. Ist es eine der wenigen Beziehungen, wo ich immer wieder gegen eine Wand laufe? Oder ist das in jedem meiner Beziehungen so, dass ich das tue? Und falls das nur die eine einzige ist, kann man vermuten, dass auch auf der anderen Seite viele Themen liegen.
1: Ja. Also über meine ganze Lebenserfahrung bin ich mir meiner selbst inzwischen extrem sicher geworden. Das finde ich auch wirklich entspannend. Mhm. Und da ist ein ganz großer Tipp, den ich da auch weitergeben kann. Es geht einfach auch mal um Argumente.
0: Okay. Ja. Heißt dann in einem Streit, dass jemand argumentiert? oder?
1: Ähm, wenn man schon im Streit verstrickt ist, dann kann man sowieso eigentlich gleich abbrechen, weil die Emotionen die Wut, die Verzweiflung, die da aufkommen können, sowieso jegliche Vernunft blockiert. Aber man kann diese Gespräche auch mal im Nachhinein analysieren und sagen, welche Argumente hatte eigentlich der eine und welche Argumente hatte ich, beziehungsweise waren die Argumentationsketten eigentlich schlüssig. Im Notfall wirklich auf dem Handy aufnehmen, einfach beim Mitschneiden sag so, ich muss das später nochmal auswerten hier oder so, Ähm, weil oft geht es so Wort auf Wort und man kriegt das gar nicht mehr analysiert. Und dann sich mal in Ruhe hinsetzen und analysieren, Und wenn jemand, also ich sag mal so, Menschen, die dazu neigen, verquer und ich sag jetzt mal neurotisch zu kommunizieren, die tun das ganz, ganz häufig. Und Menschen, die nicht dazu neigen, die tun das nie bis selten. Mhm. Das heißt, wenn ich schon zwei bis drei Gespräche mit meinem Partner mal für mich analysiert habe, dass da wirklich schwere Haken geschlagen worden sind, dass es wirklich schwierig war, dem zu folgen, dann ist das ein Grundsatzproblem. Okay. Und dasselbe gilt natürlich für mich selbst. Vielleicht bin ich ja auch die schwierige Partnerin. Ja? ja. Insofern ruhig mal Freunde hinzuziehen, sagen ehrliches Feedback. Sag mal, wer von uns beiden spinnt jetzt eigentlich? Und wenn ja, warum? Also was ist die Argumentation?
0: Also die Frage ist vielleicht gar nicht so zu stellen, Kerstin, reflektiert sie zu viel? Das war ja deine Ursprungsfrage, Kerstin, sondern eher ähm, wie bin ich mit meinen eigentlichen anderen Beziehungspartnern in Beziehung und habe ich nur dieses eine Problemfeld und beziehe ich da zu viel auf mich selber? Das ist, glaube ich, die wichtige Frage, um da wieder einen klaren Durchblick zu gewinnen. Steffi?
1: Also sie hat ja schon geschrieben, sie vermutet starke narzisstische Strukturen. Dann soll sie sich mal hinsetzen und sich fragen, warum wann ja. sie das festmacht überlegen, wie sie selber drauf ist. Ja, und wenn sie sagt, eigentlich bin ich ein ziemlich reflektierter Mensch, der im Großen und Ganzen gut klarkommt und er hat immer wieder diese Anfälle, wo er wegen einer Kleinigkeit total ausflippt, äh, mich niedermacht, äh, einen Abend platzen lässt, weil irgendein Pipifax wieder daneben gegangen ist in seinen Augen, dann liegt die Sache ja klar. Und dann ist nicht die Frage, bin ich zu reflektiert, sondern die Frage, äh, warum kann ich nicht loslassen? Die Beziehung. Ja.
0: Vielleicht ist das die Frage. Kerstin, vielen Dank für dein Vertrauen und dass du uns geschrieben hast. Und Steffi, jetzt müssen wir dein Vertrauen mal in diese Sendung, in diesem Podcast testen.
1: Ja, es ging ja um Bauchgefühl versus Reflexion. Ja. Und Menschen, die harmonieliebend Harmonie sind. Wie und du? Dazu gehöre ich auch, aber ich bin kein Harmoniestreber. Ich bin schon konfliktfähig, weil mit Harmoniestrebern hatten wir es jetzt auch schon ein paar Mal. Die neigen ja dazu, den Konflikt vielleicht zum Teil nicht anzusprechen, aber zum Teil auch gar nicht wahrzunehmen. Also wenn ich in der Bindung bleiben will, muss ich mir manche Sachen schön reden. Mhm. So, und jetzt hatte ich folgende Situation, die ist schon lange her. Ich war mit einem Typen gedatet, wo ich auch dachte, wir hätten eine Beziehung und da war ein Event und zwar war das ein großes Abendessen, es war eine Veranstaltung. Und ich saß auf der einen Seite und auf der anderen Seite saß eine andere Frau, die auch kannte, die ich auch kannte, also die so aus unserem gemeinsamen Umfeld auch kam. Und er hat mit ihr geredet in so einer kurzen Sequenz und plötzlich hatte ich so eine richtige Eifersucht im Bauch. So richtig so BÄM. Und dann habe ich mir gesagt, ach nee, ist ja Quatsch. Hab mir sofort weggeredet das Bauchgefühl war genau richtig. Der hatte nämlich, wie sie später herausstellte, auch mit ihr eine Affäre gleichzeitig. Ah, krass. War völlig richtig, mein Bauchgefühl. Und ich habe es mir weggeredet. Und das hatte ich öfter als jüngere Frau. Also damals war ich auch noch jünger. Und dann habe ich mal gelernt, besser auf meine Bauchgefühle zu hören. Sie haben mich nämlich oft gut beraten. Aber in meiner etwas naiven und fairen Welt, sage ich mal, durften manche Sachen nicht so sein oder konnte ich das nicht so glauben. Ich war da früher eher vielleicht manchmal zu naiv auch. Und das habe ich mir aber gründlich ähm, abgewöhnt. Wenn ich jetzt heute ein Bauchgefühl habe, auch wenn es mal irgendwo Aua macht oder so, wo ich denke, was war das jetzt für eine zicke Bemerkung, dann nehme ich das wirklich zur Kenntnis halt inne und nehme es ernst. Also das war so, das ist das, was ich lernen musste. Krass,
0: dass dein Bauchgefühl dir das so direkt angezeigt hatte. Ne? Hatte
1: völlig reicht, mein Bauchgefühl. Ne? Aber ich habe mir das dann irgendwie so, so weggeredet. Oder was ich auch von früher kenne, jemand macht irgendeine Bemerkung und Bauchgefühl macht Aua. Mhm. Und ich habe dann sofort gedacht, gedacht, ach, die meint das schon nicht so. Ja. Das waren aber oft genau die Beziehungen, auch zu vermeintlichen Freundinnen, die später gescheitert sind. Zum Beispiel, weil die Freundin miss- missgünstig war oder ähm, eifersüchtig oder sonst was. Ja? Und dann habe ich dann später gedacht Mensch, da war doch schon die Situation und die Situation und die Situation, die ich alle gespürt habe, aber mir klein geredet habe. Immer mhm. mit diesem Satz, sie meint es schon nicht so. Weggedrückt. Weggedrückt. Und das habe ich mir völlig abgewöhnt. Also da habe ich jetzt viel klare Ohren. Und wenn jemand eine komische Bemerkung macht und ich bin mir nicht sicher, ob sie oder er das so meint, dann sage ich einfach, wie meinst du das?
0: Auch so mit dem Unterton? Wie ja. meinst du Ja, das?
1: das war so ein komischer Zungenschlag. Wie hast du das jetzt gemeint?
0: Hast du mir noch nie gesagt.
1: Nö, nee, du hast auch nie einen komischen Zungenschlag mit mir drauf, aber es gibt das. Und wenn <lacht> dann die dann wenn sagen, ja, nee, 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 war ja nicht so gemein, dann sage ich, dann sage es doch auch nicht so. <lacht> ja, wirklich, ich bin da inzwischen, äh, bin ich da ziemlich. Richtig ja. Aber das ich ne? Ja, das habe ich, ja, hab ich gelernt. Ja,
0: das Nochmal zu dem Typen, der da die Parallelaffäre hatte. Woran hast du das gemerkt? Also, wora, warum ist dein Bauchgefühl angeschlagen? Glaubst du, er hat eine andere Körperhaltung zu der Frau gehabt? Das
1: war einfach eine Spur zu dem Team. Die haben so die Köpfe zusammengesteckt. Vielleicht hat er auch sie kurz berührt irgendwie. Es ah. war einfach so. Und ich wusste, sofort kam so. Und ich habe sofort auf Seite geschoben, sagte: Nee, kann nicht sein. Natürlich konnte es sein.
0: Hast du dich später über dich geärgert? Bisschen schon. Gut, aber das Ärgernis hast du produktiv umwandeln können in: Hey, mein Bauchgefühl hatte recht. Und ja,
1: und genau. Wie, wie ich eben sagte, auch so mit, mit der einen oder anderen Freundin mal früher. Ne? Ja. Und inzwischen halt kann ich das viel besser und höre drauf und reagiere dann auch. Ich nehme das, das inzwischen ernst.
0: Dadurch kann man auch klarer sortieren, welche Menschen passen zu mir und in meinem Leben und welche nicht. Ne?
1: Genau. Braucht aber auch ein
0: bisschen Mut. Ne? A, auf sein Bauchgefühl zu hören und B, auch ähm, darauf zu reagieren. Weil es hat ja auch immer was Konfrontatives, wenn du sagst, hey, wie meinst du das jetzt? Das war irgendwie...
1: Aber da muss ich jetzt nochmal sagen, und das war ja auch so am Anfang für unsere Hörerinnen und Hörer so die wichtige Frage, wie unterscheide ich denn jetzt richtiges Bauchgefühl vom Falschen? Weil es hätte ja auch sein können dass mein Bauchgefühl mich ganz falsch beraten hätte. Hätte ja auch sein können. Ich sehe da irgendwas und spüre das und liege völlig falsch. Sie haben gar nichts miteinander, sind nur nette Kollegen. Also sie hat auch bei ihm gearbeitet.
2: Natürlich. Ähm, (lacht) Das hätte
1: ja auch falsch sein können. Und das ist ja die Frage, die viele haben. Woher weiß ich denn, ob es richtig oder falsch ist? Da kann zum Beispiel ein Hinweis sein, bin ich grundsätzlich ein eifersüchtiger Typ? Nee, bin ich zum Beispiel nicht. Also mhm. wie kommt es denn, dass ich da eifersüchtig Das könnte zum Beispiel so ein Hinweis sein. Ja. Hingegen weiß ich von mir, ich bin sowieso immer eifersüchtig, könnte ein Hinweis sein, dass meine Baustimme falsch ist. Und so, ne? also dass man da sich ein bisschen eben auch herantastet. Aber es ist tatsächlich nicht immer so einfach, das zu unterscheiden. Aber man kann in vielen Situationen ja auch mal nachfragen, nachhorchen, nachforschen. Ja, also man kann Sachen ja auch auf den Grund gehen.
0: Mhm. Total. Ähm, Steffi, ist auch mal schön zu hören, dass auch du Entwicklungsschritte gemacht hast in deiner Vergangenheit <lacht> und auch mal ein, zwei Fehler gemacht hast. Das kommt mir mal so vor, als ob du schon auf dem Heiligen Grad angelangt bist und da schon immer warst. Aber es ist schön, dass du... Ich auch habe
1: Millionen Fehler gemacht in meinem Leben. Ist das, wichtig? Immer noch.
0: ist das auch manchmal wichtig, um vielleicht auch Klienten und Klientinnen, die kommen, zu verstehen in manchen Punkten?
1: Das denke ich schon. Dadurch, dass ich selber viel erlebt habe und auch vieles nicht so richtig gemacht habe, wie ich finde, ähm kann ich mich in viele Situationen gut einfühlen und die auch wirklich mitfühlen und ähm, sag ich mal so, habe ich die Nase nicht weit oben. Ne?
0: Ah, das ist schön, schön zu hören. Wenn ihr ein Thema habt, dann schickt uns das doch gerne an, so bin ich eben at randomhouse.de Ihr könnt Steffi besuchen auf stephaniestahl.de, da findet ihr alle ihre Bücher, Kurse und was hast du sonst noch? Einen richtig großen, psychologischen, gemischtwarenladen Laden mit aller Hand. <lacht> <lacht> es gibt noch einen zweiten Podcast, den ich ähm, empfehlen kann. Stahl aber herzlich. Da kommen Promis, nicht prominente Menschen mit ihren Themen auf Steffis therapie Und da wird wirklich mal tief abgetaucht. Und ich finde, ihr könnt immer in einer Session schon richtig gut klären, was bei den Leuten anliegt und ansteht und tatsächlich gute Wegweiser den Menschen geben. Das hören wir immer wieder in der Reflexion, wenn die nach Wochen nochmal anrufen, dass das denen wirklich geholfen hat. Und einem selber hilft es auch, weil parallel spiegelt man immer seine eigenen Themen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, mein Name ist Janine Steger. In meinem Podcast Wohlfühlklima geht es, ihr ahnt es schon, um unser Klima und was wir alle tun können, um das mit der Klimawende doch noch hinzubekommen. Der Versuch, nachhaltig zu leben, ist oft frustrierend. Das kennen alle, die es mal versucht haben. Was uns motiviert, sind Menschen, die trotzdem dranbleiben. Und mit denen rede ich in diesem Podcast. Ich freue mich auf tolle Gäste wie Matthias Matschke, Christine Urspruch, Benno Fürmann, Atze Schröder, Feline Roggern und viele mehr. Gemeinsam zeigen wir euch Möglichkeiten, wie wir uns persönlich und politisch einbringen können, damit wir die Klimawende hinbekommen. Hör doch mal rein. Du findest uns überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf Audio Now.